0: Aleluia! Pode aplaudir Jesus, que alegria! Uau, que culto, hein? Fala a verdade, né? é? Está tão gostoso estar na presença do Senhor, a gente poder estar tá junto aqui. Se puder dar um pouquinho de retorno para mim, eu agradeço. Queria começar orando antes da gente meditar aqui na palavra do Senhor. Pai querido, que gostoso é estar na tua presença e que prazer é saber que o Senhor nos visita e que nós estamos reunidos debaixo da autoridade do nome de Jesus, o teu filho e o Senhor se faz presente eu te louvo porque o Senhor está aqui nesse ambiente mas eu te louvo também porque milhares de pessoas estão conosco participando desse culto através da tecnologia e de uma maneira milagrosa o Senhor está presente com cada um ali Senhor e é tremendo a gente ver a potente mão do Senhor agindo. Nós oramos por pessoas aqui e eu creio, eu creio, que veremos e ouviremos as respostas daquilo que o Senhor já começou a fazer. E que, Senhor, para a Tua glória, hão de ser reveladas. Agora, nesse tempo, quando vamos meditar na Tua Palavra, fica conosco e dirige-nos e fala o nosso coração. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém e Amém. Você pode sentar-se, querido. Hoje eu quero falar sobre uma lei, uma lei que a Bíblia apresenta, que o Senhor Jesus coloca para a gente, que tem a ver com o nosso sucesso ou com o nosso fracasso. Eu quero falar sobre a lei que está lá no Novo Testamento, nos lábios de Jesus. Sobre sucesso e fracasso Eu estava meditando na palavra de Deus E, me, e de repente um, uma expressão usada por Jesus é, Que eu li Eu logo lembrei que ela se repetia em três diferentes Na verdade eu, eu pensei assim Olha, eu, eu, eu já vi Jesus falando em outras circunstâncias sobre isso e aí eu fui procurar e descobri que ele falou em três diferentes contextos registrados pelos evangelistas, essa mesma expressão. E é interessante porque quando a gente estuda o pensamento judeu daquela época, nós aprendemos que repetir três vezes a mesma palavra ou o mesmo conceito é uma forma superlativa naquele tipo de pensamento de relevância. Então Jesus queria dar destaque para essa expressão, para essa lei, e ele repetiu em situações diferentes. E aí me deu o desejo de começar a estudar o que, o, que, o que Jesus queria expressar com aquelas palavras. E eu descobri que elas são apresentadas pelo nosso Senhor como uma lei espiritual, tanto do sucesso quanto do fracasso. E a lei é muito simples, ela aparece da seguinte maneira, eu vou ler aqui em Lucas 18, uma das vezes que aparece isso, 8, 18, melhor dizendo, e ele disse assim, porque quem tem, receberá mais, quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Vamos ler juntos isso aqui, você consegue ler? Está na versão da linguagem de hoje, vamos ler juntos? Porque quem tem, receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Eu queria apresentar para vocês essa lei e tentar entendê-la nos contextos em que Jesus falou a respeito dela. Ela, essa primeira leitura que nós fizemos, né, ela começa com a seguinte expressão, lá no versículo 18. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Interessante porque à primeira vista essa lei parece contraditória à justiça divina. A gente poderia pensar assim, pensando em Deus, não é? E a gente geralmente pensa assim, não é? Olha, eh, o senhor deveria acrescentar ao que não tem. Mas ele está dizendo justamente o contrário. E diz assim, mas como é que funciona isso, Deus? Não parece muito justo esse negócio? não é? Como é que é esse negócio? O senhor deveria dar a quem não tem, mas a quem tem o senhor vai dar mais ainda. Mas Jesus apresenta isso de um modo diametralmente oposto, dizendo que o que tem vai receber mais, e o que não tem, até aquilo que pensa que tem, aquilo que pensa possuir vai ser tirado. Mas por que Jesus reforça três vezes essa lei como uma verdade absoluta? Porque na verdade essa é uma lei que tem a sua origem na maneira como nós nos portamos no domínio espiritual mas que tem efeito sobre todas as outras dimensões da nossa vida. Os discípulos nesse contexto, eles estão em dúvida sobre o sentido da parábola que Jesus contou sobre a semente do Evangelho e como ela reagia de modo diferente no coração das pessoas. E depois de explicar o sentido de cada um dos solos que representavam o coração das pessoas, ele se volta para os seus discípulos e os adverte. Pois, mesmo eles tendo recebido o privilégio de entender as coisas do reino de Deus, que ele vai falar um pouquinho antes disso, eles precisavam cuidar de como ouviam a palavra de Deus. Porque se não se apropriassem adequadamente desta palavra, até o que imaginavam que possuíam espiritualmente, poderia ser tirado deles. Porque essa é uma lei espiritual que afeta a nossa vida em todos os seus aspectos. Mas o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Tem a ver porque Deus não para de falar conosco. E essa é a beleza da graça de Deus. Deus está falando conosco todo dia, toda hora, mesmo que você não perceba. Ele está se manifestando na sua vida. E como é que Ele faz isso? Em alguns momentos Ele usa a Bíblia, a Palavra de Deus, para falar ao nosso coração. E em outros momentos Ele usa pessoas que de repente trazem uma palavra para a gente ou citam uma frase e de repente o Espírito Santo pega aquela frase solta e aplica no nosso coração, em outros momentos ele usa circunstâncias, mas se nós percebermos que Deus está falando conosco, e nós não nos apropriarmos dessa palavra com fé, na mesma atitude que ele mesmo ensinou que faria produzir frutos nesse mesmo texto, e a atitude que produz frutos está lá em Lucas 8, versículo 15, que diz assim, A que caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Qual é a boa atitude para a gente ouvir adequadamente o que o Espírito está falando? é com o um coração ensinável, sabe, se você chega para Deus, querendo dizer para Deus, tudo que ele tem que fazer, e como ele tem que fazer, você não tem um coração ensinável, e o pior é que a gente às vezes chega na presença dele assim, Deus, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo, olha, tem que fazer assim, olha, vai acontecer assim, olha, por que o senhor não faz assim, e o senhor, eu acho que escuta isso lá do céu, eu acho que dá risada da gente, né, porque ele olha para a gente e diz assim, eu vou usar uma expressão do Velho Testamento, né, ó vermezinho de Jacó, né? porque ele usa essa expressão para falar do povo judeu que era arrogante. E eu quando leio a Bíblia, você sabe que eu fico imaginando, eu fico imaginando um vermezinho levantando a cabeça e com a sua boca falando para Deus, o que é que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, e o senhor olha para a gente e diz assim, ô oh, vermezinho de Jacó, você não está entendendo que sou eu que tenho que ensinar você os processos da vida? E o pior, é que se eu não ouço a voz do Espírito no meu coração, e não tenho o um coração ensinável, até o que eu imagino que já tenho espiritualmente vai se perdendo, vai se esfriando, vai se desvanecendo. Se eu não ouço a palavra de Deus, a voz do Senhor na minha vida, com fidelidade, ou seja, já que eu entendi o que Deus está falando, agora eu me aproprio e eu vou praticar exatamente do jeito que ele falou, sem virar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, já ouviu essa expressão na Bíblia? Sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, é repetida tantas vezes, porque isso re representa a nossa fidelidade se a gente não vive em fidelidade diante da palavra de Deus, até aquilo que a gente imagina que possui espiritualmente, vai se perdendo. É isso que a Bíblia está dizendo. Se eu não me aproprio da palavra de Deus, com o compromisso de viver essa palavra, então mesmo que eu conheça toda a Bíblia, e saiba de cor muitos versículos dela, até aquilo que espiritualmente um dia, quem sabe, eu já demonstrei, vai se esfriando devagarinho na minha vida. Então nós podemos perder, ou enfraquecer, o que foi semeado no nosso coração. E esse é o sentido da parábola do bom semeador. A semente cai à beira do caminho, se ela não pode, porque a terra é dura demais, germinar, as aves dos céus que representam o maligno levam embora E até aquilo que eu tinha Eu perdi a semente que foi lançada Se cai sobre as pedras E eu não tenho raízes Então quando vier o sol forte Até aquilo que germinou Vai secar Se Cai no meio dos espinhos eu não deixo, por causa da, do meu cuidado com as coisas do mundo, essa palavra frutificar na minha vida. Então, eu vou ser sempre aquela plantinha mirrada que nunca vai produzir fruto. Mas se cai na boa terra, não é esse o ensino de Jesus? Frutifica. E O que significa é que quem tem, ele multiplica. Mas quem não tem, não assume, não traz para dentro, não envolve na sua vida, vai perder até ter ter aquilo que acha que tem. O que a Bíblia está dizendo é que quem é rico em entendimento interior, obtém cada vez mais entendimento. É capaz de compreender e perceber o mundo do ponto de vista de Deus. É capaz de enxergar a eternidade e as suas leis Recebe cada vez mais forças que vêm da fé Até que tenha uma plenitude do Espírito Santo Mas quem não tem? Quem não crê? Quem não aceita as instruções da palavra de Deus? Quem não lida com essa palavra com fidelidade? Quem não pratica fielmente? Perde cada vez mais o que ele ainda possuía de modo que aos poucos é afastado de Deus ou se afasta de Deus. Ouvir e possuir a palavra de Deus é algo muito sério. A perda total é incrivelmente rápida. A fé não é propriedade, ou melhor, não é alguma coisa morta, não é estática, mas é riqueza crescente, é vida em santidade e justiça que cresce e se expande, ou então, um vazio se alastra, uma pobreza que cresce terrivelmente, e eu fico pensando aqui, num dos exemplos das escrituras sagradas… Teve um homem lá no Velho Testamento, no livro de Daniel, chamado Belsazar, foi rei. O seu pai era Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele teve algumas experiências tremendas com Deus. A primeira experiência tremenda que ele teve com Deus, foi um dia que ele teve um sonho, e ele ficou perturbado com esse sonho. E ele disse assim, eu quero agora que todos os sábios, todos os entendidos do meu palácio me digam o sonho que eu sonhei e me deem a interpretação. E aí chegaram os sábios e disseram para ele: olha, só Deus faz isso. Não tem ser humano que possa dizer o sonho que você sonhou. E disse assim: Ó, não vem me enrolar, não, porque eu não acredito em vocês. Se vocês não puderem me dizer o sonho, também não poderão me dizer a interpretação. E aí Deus levanta um homem, um profeta, chamado Daniel. E Daniel ora, e Deus lhe revela o sonho. E ele vai lá, encontra o rei e conta o sonho e a interpretação. Esse homem, Belsazar, estava lá e assistiu tudo isso. E por causa disso houve mudanças no governo. Anos depois, tem um outro sonho que Deus revela ao rei e agora fala do seu orgulho. E diz para ele que se ele não se arrependesse do seu orgulho, ele iria andar como um louco, iria estar no meio da chuva e comer capim, literalmente. Por sete anos Até que ele se arrependesse do seu orgulho E aquele rei cheio de poder Que governava o mundo da época Não ouviu a voz do Espírito E até aquilo que ele tinha Foi tirado E ele perdeu a sua sanidade E sete anos ele se cumpriu literalmente a profecia E ele ficou comendo capim e Belsazar estava lá, e viu tudo isso, porque era filho, mas ele cresceu, e ele não se apropriou da palavra de Deus, que lhe foi transmitida tantas vezes, de tantas maneiras, e um dia ele está no seu palácio, e ele faz uma festa, e ele queria ter o melhor na festa, e então ele mandou pegar os vasos do templo, as taças do templo de Jerusalém que estavam lá, porque eram de ouro maciço, e quando elas foram colocadas naquela festa, o próprio Deus se manifestou, e aparecia a mão como se fosse de um homem muito grande, escrevendo na parede algumas palavras, e ele não entendia o sentido, mas apavorado, disse, será que tem alguém que interpreta? E a sua mãe disse, tem, o mesmo que interpretou os sonhos dos seus pais. E ele foi lá e disse, olha, a mensagem que eu tenho não é muito boa, porque você foi pesado por Deus, achado em falta, e hoje você, tudo que você tem vai ser tomado. E naquela noite, os medos conquistaram a Babilônia e ele perdeu o seu trono. O que, que eu estou contando tudo isso? É porque essa lei espiritual que Jesus ensinou, continua ativa. Se você tem as coisas do Espírito na tua vida, o Senhor vai acrescentar mais. E quanto mais você buscar das coisas da graça de Deus, mais Ele vai derramar sobre a tua vida. Mas se você se acomoda, ou se você deixa para depois, ou se você, quem sabe, até luta, até o que parece que você tinha vai se perdendo. E a gente vai se esfriando. E a grande pergunta que esse texto faz para a gente é olha como você ouve Jesus disse isso preste atenção como é que você está ouvindo a voz do Espírito na sua vida como você está ouvindo a voz do Senhor o que é que você tem feito com as oportunidades de Deus na sua vida mas lembra que eu, que eu falei para você que essa é uma lei que começa na espiritualidade, mas que passa para toda a vida, toda vez que a gente deixa para lá, as oportunidades da vida, não tem jeito de retomá-las, às vezes Deus coloca grandes oportunidades na nossa vida, e a gente tem que ter coragem de assumir elas, de tomá-las para nós E se a gente deixa passar, querido Ela foi embora E se eu deixar passar Várias oportunidades Da minha vida, o que é que vai acontecer Na minha vida? Até o que eu achava que tinha Acaba indo embora Não é verdade isso? A mesma coisa vale no mundo espiritual Quantas oportunidades Da graça de Deus Tem surgido na sua vida, e como você tem recebido essas oportunidades, como você tem se apropriado, de que maneira você tem se apropriado do privilégio de ser visitado em amor por, pelo Deus Todo-Poderoso, cuidado, porque a lei do sucesso e do fracasso espiritual está ativa, e o que ela está ensinando é o que tem e busca mais será acrescentado, ao que não busca, até o que tem pode ser tirado. O nosso Senhor é infinito, e nos tesouros da graça dele, tem tanto mais, só para você. Agora você, vai só, você só vai recebê-los, se de fato você estiver comprometido, com aquilo que ele já te deu. E buscando mais Que ele tem para lidar Senão Você vai se acomodar Tem muita gente fria Espiritualmente Está frio aqui Inverno em Curitiba Hoje disseram que vai fazer Zero grau essa madrugada Não sei se é verdade Espero que não De todo o meu coração Mas frieza espiritual Também faz mal também mata a nossa própria vida. Segunda vez que Jesus fala sobre esse tema, usando as mesmas palavras, e agora ele vai dizer, olha, presta atenção como você ouve, e agora ele vai dizer, presta atenção como você vê as coisas. Em Marcos 4, 24 e 25, ele diz assim, e então acrescentou, prestem muita atenção ao que vão ouvir, com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos e mais ainda lhe será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se no primeiro momento a advertência de Jesus foi sobre a maneira como ouvimos a voz do Espírito em nossas vidas, agora a advertência tem a ver como nós vemos as pessoas e as circunstâncias. O que Jesus ensina aqui é que o nosso critério de juízo com as pessoas à nossa volta é o mesmo critério que a maioria das pessoas usarão também para conosco, mas com um agravante, sempre os olhos dos outros, serão mais intensos, do que os nossos, em julgar, está entendendo como é que funciona? Se eu sou um cara, extremamente crítico, pode ter certeza, que todo mundo vai querer ser muito crítico com você, se eu sou, essa pessoa, que não tem nenhuma, conce, conce, é, não é concedente, não é condescendente para com as pessoas que estão à sua volta, os outros também não serão conosco. E quando tiverem oportunidade, serão ainda mais críticos do que nós já fomos com eles. Por quê? Porque. Quando somos assim, os nossos olhos não são bons, nós deixamos marcas negativas no coração das pessoas. E até o que de bom nós achamos que um dia fizemos para com eles, será desconsiderado nessa hora. No entanto, quando os nossos olhos são bons e a nossa vida e palavra, e com a nossa vida e palavra, nós inspiramos pessoas, as pessoas serão tremendamente mais amorosas para conosco, e seremos acrescentados de graça, pois a nossa graça se multiplica no coração de várias pessoas. Eu conversava, essas semanas passadas, com um grande empreendedor aqui da cidade, e ele desenvolveu um grande empreendimento é, de milhões de reais, e ele conversando comigo disse assim, olha, você sabe que eu não fiz esse empreendimento com dinheiro? Claro, eu gastei dinheiro, mas eu não tinha dinheiro. Eu fiz com os relacionamentos que eu construí na minha vida inteira. E quando eu precisei, todos aqueles relacionamentos de amizade, em que eu de alguma maneira tinha contribuído na vida dessas pessoas, voltaram para mim, foram acrescentados, e abriram-se portas para que eu pudesse realizar o que eu estou realizando hoje. E eu falei, olha, esse cara é a ilustração desse sermão. Não tem jeito. Porque essa lei espiritual vale para... Tanto para as coisas espirituais, quanto para as coisas materiais A maneira como eu olho, a maneira como eu julgo, a maneira como eu lido A maneira como eu trabalho com as pessoas A maneira como eu trato os meus filhos, a maneira como eu trato a minha esposa A maneira como eu trato aqueles que trabalham comigo A maneira como eu olho para as pessoas que estão ao meu redor A maneira como eu trato os meus vizinhos Volta para mim E sabe o que é pior? Porque isso é um sintoma espiritual. Porque se você <risos> ouviu a palavra, e deixou essa palavra habitar no seu coração, sabe qual é a vontade de Deus? É que você comece a ter os olhos de Jesus nessa terra. E os olhos de Jesus nessa terra, são cheios de misericórdia. E se a sua, o seu coração não estiver pronto para viver misericórdia, tem alguma coisa errada. Jesus ensinou que se os nossos olhos não são bons, a nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa percepção da vida, eles serão, se os nossos olhos forem bons, eles, a nossa alma, a nossa percepção da vida vai ser abençoada. Mas se os nossos olhos forem maus, a nossa alma será escura, sombria, amarga, depressiva e ninguém aguenta ficar do lado da gente, gente. Se você não sabe fazer um elogio, ninguém quer ficar perto de você. Se você só sabe falar dos defeitos dos outros, ninguém quer ser seu amigo, porque você vai falar de todos os defeitos desse seu amigo para todo mundo. Ninguém vai abrir o coração para com você. E no mundo espiritual tem um problema nisso. Se a gente não adota a perspectiva dos olhos de Deus em tudo que fazemos, e se a gente não vive a vida sob a ótica dos valores do reino, então as bênçãos do Senhor ficam impedidas sobre a nossa vida. Você sabia que quando um casal briga, as bênçãos de Deus ficam impedidas sobre essa casa? Está lá o apóstolo Pedro falando sobre isso. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Ora, por que isso? Porque se um casal que se ama não sabe se conversar e se perdoar, então, como é que devem ser esses olhos para, com as pessoas que estão à volta? Quando nós perdemos a bênção de Deus, até o pouquinho que carregávamos com o nosso, é, como nosso, pode nos ser roubado pela própria vida. E sabe como é que começa isso? A gente começa a perder a esperança, a gente começa a perder a coragem, a gente começa a perder o sentido dos valores, e aí vai, porque essas coisas são transcendentes da graça de Deus, foi nesses termos que Jesus ensinou lá em Lucas 6, 38, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês, o padrão de medida que adotarem, será usado para medi-los. Uau! Isso vale para os nossos recursos financeiros, porque se somos tão apegados aos recursos, que não somos capazes de investir no reino de Deus, ou quem sabe até em pessoas, então o dinheiro deixou de ser um instrumento de troca da vida, mas se transformou em um tesouro maior do que Deus na nossa vida. Eu ouço pessoas dizerem que não são dizimistas, pois não sobra. A gente não é dizimista porque sobra dinheiro na conta, não. A gente é dizimista porque o Senhor é o primeiro na nossa vida. Porque Deus não precisa de esmola. Ele precisa que nós o adoremos em todas as áreas da vida E que ele seja honrado como o primeiro Jesus ensinou isso Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas vos serão acrescentadas Esse aqui é um teste Mas não é só aqui Se você não tem misericórdia para cuidar da tua mãe que está enfermo, Que está doente E eu tenho visto muita gente assim então você não tem misericórdia de ninguém meu filho e você quer que Deus tenha misericórdia de você está entendendo? essa é uma lei espiritual e o pior até o que você acha que tem vai ser tirado porque você não entende o verdadeiro valor das coisas na sua vida mas tem uma coisa que agrava aqui tudo isso é que a medida que você usa, será usada também por Deus na sua vida. Deus é rico em misericórdia, mas Deus também perde a paciência. Está na Bíblia isso, você pode pesquisar. Isso pode ser visto em toda a Bíblia. Jesus um dia entrou no templo, ficou, perdeu a paciência, pegou o chicote e desceu o cacete. Está na Bíblia. Lá no Velho Testamento, Deus perdeu a paciência com o povo dele, algumas vezes. E quando ele perde a paciência, ele costuma usar à medida o seu jeito de julgar, de criticar as pessoas com você mesmo. Eu acho tremendo como Deus educa a vida da gente. Jacó, Jacó, era safado, tenho que falar a verdade, ele foi lá para roubar a primogenitura do irmão dele, fez todo um arranjo, você vai ler na Bíblia, é verdade isso, está lá, faz aquele rolo todo, e aí Deus coloca na vida de Jacó um homem chamado Labão, o seu sogro, que era pior que Jacó. Mudava de ideia, fazia negócio de um jeito, fazia de outro Sabe por quê? Porque Deus é um professor maravilhoso Se você não entende por bem, ele vai colocar um labão na tua vida Para você deixar de ser esse jacó trambiqueiro Para ser aquele que tem o coração da divoso Cuidado, A lei do sucesso e do fracasso Também tem a ver com a maneira como você vê a dignidade do Senhor A palavra do Senhor A dignidade do povo de Deus Da vontade de Deus A maneira com que você vê as pessoas à sua volta A maneira até como você se vê E essa é uma lei De sucesso e fracasso na vida Na vida espiritual Na vida familiar Eu tenho visto tanta família quebrada Tantos filhos separados de pais E pais separados de filhos não interessa quem está errado Interessa que tem gente que precisa ser Trazida para perto de novo E se a gente não tiver olhos bons A gente nunca vai fazer isso Nunca vai fazer isso Sabe o que é pior? Quem fica doente é a gente, não é o outro Terceira e última coisa Já estourei meu tempo aqui Terceira e última coisa Mateus 25, 24 a 30. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto tirem dele o talento e deem ao que tem dez. Porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Por fim, a lei do sucesso e do fracasso, bate na porta do serviço. E aí Jesus disse, veja como você ouve, veja como você vê, e agora ele vai dizer, veja como você serve. E ele vai usar outra parábola. Em todas essas vezes ele usou parábolas para ilustrar o assunto. E agora ele usa a parábola dos talentos. E Jesus, nessa palavra, parábola, ele ilustrou o nosso serviço no reino de Deus. Ele colocou a figura de um dignatário que distribuiu recursos aos seus servos, e depois de algum tempo pediu que eles prestassem contas do que lhes havia sido confiado. O que tinha cinco talentos, trouxe os cinco, acrescidos de cinco, que ele havia conseguido gerar a partir do capital inicial. O mesmo ocorreu com o que tinha dois. Mas o que tinha um, e você ouviu falar na história, ele falou, olha, é muito sério esse negócio, eu vou guardar o talento aqui, vou deixar enterradinho, e quando o Senhor voltar, eu vou devolver para ele, porque é dele, eu não quero me meter nesse assunto. E aí esse, o que tinha, foi tirado dele. E foi dado ao que tinha dez. E é interessante perceber a reação dos outros, quase em tom de injustiça, descrita pelo texto paralelo de Lucas. Lá em Lucas 19, 24 e 25, quando o texto vai acrescentar algumas nuances diferentes, ele diz assim, e disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem dez. E eles responderam, senhor, ele já tem dez, vai dar mais uma para ele ficar com onze, é muito. E é justamente por causa dessa reação que Jesus confirma, reafirma a lei do sucesso e do fracasso. Mas o que ele queria ensinar com essas palavras? Nós aprendemos aqui o seguinte, que o Senhor coloca nas mãos dos seus servos, dons espirituais. Se você um dia nasceu de novo em Cristo Jesus, pelo menos um dom espiritual você tem. porque o Espírito concedeu dons aos homens, diz a palavra de Deus. Mas ele não concedeu só dons, ele concedeu talentos. Olha para as tuas mãos aí, faz favor, dá uma olhada nas tuas mãos. Essas mãos foram abençoadas por Deus no seu DNA. E isso a Bíblia chama de vocação. Cada um de nós temos uma vocação, um chamado tá? Um chamado para a vida Alguns vão exercer uma determinada profissão Outros vão exercer outra profissão E esse talento que é dado, está lá no seu DNA Esse talento, talento é um presente de Deus para toda a humanidade não importa se você é justo ou se você é injusto, assim como o sol nasce sobre justos e injustos, Deus colocou aí em você habilidades. E você trabalha com elas, você ganha dinheiro com elas, e a sociedade é abençoada por elas. E a gente chama isso na, na teologia de um mandato cultural. Então, Toda a cultura, toda a sociedade está sendo abençoada Porque tem um médico nesse lugar Porque tem um professor nesse lugar Esses são os talentos Tem um músico nesse lugar Agora, esses talentos podem ser acrescentados De uma unção divina Como aconteceu lá no Velho Testamento Quando o Senhor disse Olha, eu ungi com o meu espírito Dá uma série de nomes que eu não vou lembrar aqui Para fazer isso, para fazer aquilo Que eram obras de um artesão ele diz: mas esse aqui não tem só o talento, tem a unção junto. Deus coloca nas nossas mãos recursos. Deus coloca na nossa vida influência. Deus dá para a gente tempo. E é interessante aqui, né, porque todos nós temos 24 horas por dia. Não dá para mudar isso. Como eu administro as minhas 24 horas, é o grande segredo. Mas ainda que cada um tenha um tempo de vida diferente. Agora o que está aqui na Bíblia, que ele vai pedir contas, de como administramos o que é dele e que foi colocado nas nossas mãos. Tudo isso que eu estou falando não pertence a você, veio da bondade de Deus. Seja um dom espiritual, seja um talento, seja uma... Uma capacidade de influência, seja um recurso material, seja um recurso intelectual, é graça de Deus, é graça de Deus, e se você não entender isso, você está perdido, cara. E tudo isso foi dado a você em confiança, pelo Deus Todo-Poderoso, e se você acha que é seu. Há uma outra parábola, que hoje não dá tempo de a gente estudar, chamada do servo infiel, que se apropriou do que pertencia ao Senhor e usou fora dos seus propósitos, e recebeu o julgamento merecido de um criminoso, porque roubou aquilo que pertencia ao Senhor. Na nossa vida, de tempos em tempos, o Senhor nos pede contas, do que que nós estamos fazendo com o que ele colocou nas nossas mãos. Não é só no juízo final que vai acontecer isso, não. De tempos em tempos ele vai dizer, escuta, o que é que você está fazendo? Estou colocando isso, aquilo, aquilo, vamos lá, presta contas. E é o que usa bem e para a glória do Senhor, aquilo que ele tem dado, então ele confia ainda mais. Porque essa pessoa é digna de confiança. E essa é a lei do sucesso e do fracasso. Mas o que não usa bem, ou se apropria, até o que pensa que tem, vai ser tirado. Quando eu penso nisso, me vejo desafiado a usar bem tudo quanto o Senhor coloca nas minhas mãos para que eu seja digno de confiança dele, para ele colocar mais e mais, pois eu sei, que se não for assim, até o que eu acho que tenho, me será tirado, isso queridos, é uma coisa para a vida toda, a vida inteira vai ser assim, você quer ter mais de Deus, sirva mais, você quer conhecer mais o poder de Deus, escute melhor. você quer ser um cara abençoado por Deus, nessa terra tem olhos bons para olhar as pessoas e investir graça na vida delas. Porque Deus ama aquelas pessoas, por elas Ele morreu na cruz do Calvário. Essa é uma lei natural do sucesso e do fracasso, tanto na vida espiritual quanto na material. Não é assim na vida? Quem trabalha bem, recebe mais e por seguinte, por conseguinte vai ser lhe atribuído mais trabalho. Ou quem sabe até uma equipe para ele administrar e poder produzir ainda mais. Não é assim que funciona na vida? E se por acaso o seu patrão não reconhecer isso, não tem problema. Logo alguém vai reconhecer. Ou quem sabe você mesmo vai reconhecer E aí você vai se tornar um empreendedor E vai ser um concorrente do seu patrão E não adianta o teu patrão brigar Não é assim que funciona na vida? Assim também funciona na vida espiritual Se você receber recursos do céu Você precisa transformá-los para a glória de Deus E mais recursos ele vai derramar sobre a sua vida Sejam eles pessoais, espirituais ou materiais O Senhor vai dar, porque essa é uma lei espiritual da vida E isso faz parte do, da vida abundante que o Senhor quer nos dar Mas se nós perdemos a percepção dessa realidade Então, quem sabe, num piscar de olhos nós podemos perder tudo Porque quando Deus abre uma porta, ninguém fecha mas quando ele fecha uma porta, ele nem, ninguém abre. E se você tem entendimento das coisas espirituais, então maior ainda será a sua responsabilidade, porque você conhece as coisas de Deus. O que é que a gente aprendeu aqui? Três coisas importantes. Como você está ouvindo as coisas de Deus, como você está vendo as pessoas e como você serve ao Senhor. E conforme você vai respondendo a isso, você vai experimentar a lei do sucesso e do fracasso na sua vida. Eu queria terminar aqui orando. E eu vou fazer três orações hoje, me permitam. Tá? Porque Jesus tocou em três pontos que são nevrálgicos na vida de muita gente aqui. Quem sabe você que está me assistindo aí em casa Ou quem sabe você que está me ouvindo pelo podcast ou pelo rádio Seja uma pessoa a quem Deus já lhe deu muitas oportunidades espirituais Você ouviu a voz do Espírito em tantas ocasiões Eu me lembro de uma vez de um jovem que chegou aqui Depois de um acidente Onde o seu carro entrou debaixo de um caminhão E o carro foi Todo comprimido debaixo do caminhão, somente o lugar em que ele, em que ele estava ficou suficientemente alto para ele não ser amassado. Precisaram cortar o carro inteiro para tirá-lo lá de dentro. E ele disse para mim assim: enquanto eu estava vendo o acidente, eu ouvia o Espírito Santo de Deus dizer para mim: estou te dando. Mais uma oportunidade, e ele veio chorando. Não fui eu que disse isso para ele, ele disse para mim. Sabe o que é triste? Ele não permaneceu. Como você está ouvindo a voz do Espírito no seu coração? É sério, não é brincadeira as coisas de Deus são seríssimas e Ele merece uma resposta e essa é a primeira oração que eu quero fazer nessa noite talvez o Espírito Santo de Deus esteja te dando hoje mais uma oportunidade e você precisa tomar coragem de se comprometer com o Senhor dizer vou levar a sério a voz do Senhor na minha vida porque há uma lei espiritual. Se você ouve e busca, mais da graça vai ser derramado. Mas se não, até o que você acha que tem, espiritualmente falando, você vai perder com o tempo. Então se há alguém aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando assim quer fazer uma entrega da vida a Jesus, quer fazer um pacto um compromisso ou quem sabe alguém que um dia já caminhou com Jesus mas se afastou dele e quem sabe a lei essa lei espiritual está acontecendo na tua vida e você não está entendendo mais nada não funciona, não dá certo não vai dar mesmo cara você está fora de lugar então se hoje tem alguém aqui, levanta bem alta a sua mão, quero orar por você aqui hoje, amém, quero orar por você querido Tem mais alguém aqui, aqui o Espírito Santo está falando, lá atrás, quero orar por você, por você também querido, por você também menina, tá? Lá em cima, tem gente na galeria? Lá em cima, no último lugar, né? quero orar por você querido, por você também, por vocês dois ali, tá? Aqui desse lado também, aqui também, aqui tem mais alguém? Levanta bem alto Fica com a mão levantada aí, que eu quero orar por você agora Você vai orar junto comigo Diz assim, Senhor Jesus Eu hoje ouvi a tua voz E eu quero me comprometer Com essa palavra Que o Senhor semeou no meu coração Me ensina a caminhar Os próximos passos Para que eu cresça na tua graça me perdoa, me lava e me resgata no Teu poder. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Se você fez essa oração, tem um link lá, tá? Pega o teu telefone agora, senão você vai esquecer. E preenche lá aqueles dados. Eu quero acompanhar a sua vida espiritual, tá? É para valer? Então, não tenha medo de se comprometer. Vamos dar os passos de fé, tá? A gente vai caminhando. Agora se não é para valer A gente não dá nenhum primeiro passo Segunda oração que eu quero fazer hoje É sobre os olhos Tem gente que faz as pessoas ao redor deles Sofrerem Está entendendo o que eu estou falando? Tão amargo, tão crítico não doído com a vida A culpa é sempre dos outros Os nossos olhos São maus Gente que não sabe pedir desculpas Que não sabe consertar os caminhos A palavra de Deus diz pra gente Olha como você vê Isso é uma doença espiritual cara. Isso é mudar e você não vai conseguir mudar sozinho Você vai precisar de Jesus aí Iluminando A tua alma que está escura Porque a gente pensa o mal E não o bem A gente enxerga o ruim E não o valor Eu me lembro de um pastor Num retiro que Eu pedi para escrever uma carta Para os seus filhos e nesse, nessa carta Não podia criticar Só podia elogiar E eu estava saindo do retiro E ele chegou com um pedaço de papel Todo molhado de lágrimas E disse assim Pela primeira vez eu percebi Que eu nunca elogiei a minha filha Eu sempre disse para ela Tudo de ruim que ela fazia Mas eu nunca fui capaz de enxergar As coisas lindas que ela tem e eu escrevi essa carta para ela chorando, porque eu tenho que pedir perdão a ela e pedir a Deus para me ajudar a reconstruir a minha jornada com a minha filha. Que triste! Que triste! Mas isso está acontecendo no meio da casa, entre marido e mulher, está acontecendo com pais e filhos, às vezes está acontecendo lá na empresa às vezes está acontecendo em tantos lugares, lá no condomínio, você é o cara que briga com todo mundo, Deus tem a misericórdia, então hoje precisa haver arrependimento, e pedir para Jesus mudar os nossos olhos, e as pessoas que a gente machucou, a gente tem que ir lá pedir perdão, e elogiar E dizer as coisas boas que essas pessoas têm Você vai ver que coisa linda vai acontecer Como você nunca viveu Então hoje eu quero orar por pessoas assim Tem gente assim aqui dentro? Levanta a mão, quero ver Tem, tem um monte aqui E deve ter lá também assistindo a gente Ouvindo a gente Então agora nós vamos orar junto tá? Vamos pedir a intervenção de Deus você vai orar assim, diga assim para Jesus Senhor Jesus, os meus olhos são maus E a tua palavra diz que quando os nossos olhos são maus Nosso coração fica doído É um poço de escuridão Eu quero te pedir perdão Senhor Perdão Mas quero te pedir que o Senhor venha com teu espírito dentro da minha alma e agora me ajuda Senhor A restaurar corações que eu machuquei Eu nem sei como fazer Mas eu quero te pedir coragem Amor e determinação Para restaurar corações que eu machuquei Vem Jesus e me ajuda Porque eu não quero perder o pouquinho Que ainda sobrou ah Jesus, abençoa esses teus filhos E é aquilo que eu oro em teu nome Amém e amém Agora todo mundo de pé Porque essa vale para todos nós. Como você serve Querido Deus te abençoou Ele te deu pelo menos um dom do Espírito Pelo menos um Tem gente que tem mais Mas fora isso No teu DNA Ele colocou Talentos. olha aí para tua mão de novo olha aí tua mão é abençoada desde que você foi idealizado por Deus agora isso tem que ser para a glória de Deus e hoje eu queria desafiar você a oferecer os seus dons os seus talentos a sua influência os seus recursos intelectuais, os seus recursos financeiros enfim, que for que Deus te deu, para a glória dele está disposto a fazer isso? tá? então com a mão levantada assim como quem está oferecendo a gente vai orar hoje Senhor Jesus nós estamos aqui com as nossas mãos estendidas, porque reconhecemos que tudo vem do Senhor para nós e te agradecemos pelos dons, pelos talentos, pela influência, pelos recursos, enfim, tudo. Mas agora, Senhor, queremos ser servos fiéis. Que peguem esses dons, esses talentos, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e multiplique para a glória do Senhor e para o avanço do Teu reino. Então usa a nossa vida e que a nossa vida seja para a glória do Senhor o inimigo vai tentar dizer para essas pessoas que quem sabe eles não são percebidos ou não há oportunidades mas Senhor a oportunidade está diante deles todo dia quando eles encontram alguém isso não depende de uma igreja depende do teu espírito dirigindo a vida deles então revela o teu poder e onde quer que eles estejam, eles sejam instrumentos poderosos da tua graça E que o Senhor seja glorificado através da vida deles Pai, levanta o teu exército agora, levanta o teu exército Para que o teu nome possa ser glorificado E para que a tua glória encha a terra, assim como as águas enchem o mar É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém. Adoremos ao Senhor juntos.